0: Hej och välkomna till Forskning om förnyelse. I detta avsnitt ska vi prata om digitala plattformsföretag och hur dessa påverkar konkurrens och innovation. Jag heter Pernilla Hed och den som vet någonting om precis nämnda ämne är min kollega Joakim Wernberg som är forskningsledare hos oss på Entreprenörskapsforum. Välkommen Joakim! Tack! Detta ämne är ju aktuellt i och med att det finns två EU-lagförslag som rör just digitala tjänster och marknader. Och dessutom har ju du Joakim precis publicerat en policyartikel som handlar om digitala plattformar, innovation och konkurrens. Så det är passande. Och den artikeln ska jag nämna är dessutom den första i Entreprenörskapsforums nya serie policyartiklar om teknik, ekonomi och strukturomvandling. Men jag tänker att vi börjar lite från början här, Joakim. Vad är egentligen ett digitalt plattformsföretag och vad handlar den här debatten om?
1: Så här kan man väl säga. Plattformsföretag eller flersidiga plattformsekonomier skulle man kanske kalla det. Det är en affärsmodell som handlar om att man man säljer matchning, man är en matchmaker. Så man matchar ihop två eller flera grupper som av någon anledning har svårt att hitta varandra på ett ett bra sätt. Och det här är egentligen inte nytt för internet eller digitaliseringen. Vi har, de flesta har nog lärt sig ordet plattform eller plattformsföretag i och med internet och företag som Facebook eller Google eller Amazon. Men eh, egentligen så är eh, shoppinggallerior flersidiga plattformsekonomier. för De upplåter då å ena sidan lokaler till affärer och genom att ha alla affärer samlade på ett ställe så försöker man dra nytta av att kunderna till en butik också kan gå in i en annan butik. Så man gör det enklare för affärer och kunder att hitta varandra. Man sänker det som ekonomer skulle kalla transaktionskostnader. Eh, och Det som är så intressant med digitaliseringen eller digitala plattformar är att här blir det möjligt att göra det här på en helt ny skala. Om vi spolar tillbaka bandet till 90-talet när internet började sprida sig och man pratade om the information superhighway. Då var det ju populärt att säga att du kan nå precis vad som helst eller vem som helst med en knapptryckning. Och det där var ju en sanning med modifikation, för redan då var det ju så att om utbudet av information eller utbudet av olika människor som du kunde nå för att du hade en internetuppkoppling, om det går mot oändligheten, då blir det ju också oändligt mycket svårare att hitta rätt när du bestämmer dig för vad du ska leta efter. Det här Alla som använde de tidiga sökmotorerna kommer ihåg hur man satt där och så visste man att man har internet vid finger, fingertopparna. Vad fanken ska jag söka efter? Så att... För att det här ska vara sant att du kan nå allting med en knapptryckning så måste det finnas tjänster som kurerar eller sorterar eller rekommenderar innehåll till dig. Och det är där de digitala plattformarna växer fram. Så man kan säga att digitala plattformar är en affärsmodell som frodas i, i, i den digitala ekonomin. Men den är också nödvändig för att vi ska kunna dra nytta av den för att vi ska få produktivitetsvinster och välståndsutveckling.
0: Och det här med att de är flersidiga...
1: Ja, det är alltså, om vi tar som exempel, vi kan ta Facebook som exempel. Då är ju, Facebook matchar ju dels ihop dig med dina vänner. Men sen är det ju också så att det kostar ju inget för er att gå med. Utan det finns en annan sida av det här och det är annonsörerna. Därför att Facebook matchar ihop annonsörer eller reklam i praktiken med er. Och inte heller det här är ju egentligen nytt utan det är precis det här som dagstidningar har gjort i alla tider. De har alltid reklam i tidningar. TV-kanaler gör det här. Så det är egentligen samma format fast i en mycket, mycket större skala.
0: Det är ju ofta då det som man talar om i de här stora teknikjättarna, det som kan kallas för big tech. eller hur? Och De ses ju delvis som problematiska på grund av att de är så stora och, och har sån marknadsdominans. Är, är det oförtjänt?
1: Mycket av debatten nu handlar ju om att i takt med att vi har börjat använda, eller så här, det är ju en växelverkan. I takt med att det har kommit tjänster som gör det enklare att dra nytta av digital teknik, att dra nytta av internet, så har ju fler och fler kunnat börja använda tekniken. Så om vi vi börjar där, om du jämför en genomsnittlig internetanvändare idag med en genomsnittlig internetanvändare, säg 1997, så krävdes ju mer teknisk expertis och ett mer nischat intresse för att, att känna att du får ut något av internet 97 än vad det gör nu. Uh, idag är det, det krävs mindre teknisk expertis därför att använda i de tjänster som har utvecklats är mycket bredare vi har fångat upp en mycket större del av samhället vilket skapar ett ytterligare värde för fler att vara med uh, och i takt med det här så gör ju också de digitala plattformsföretagen som växer fram de blir större för de får ju mer business uh, och mer aktivitet och uh, med det så gör de också ett större avtryck i ekonomin och debatten nu Och det låter kanske lite konstigt, men egentligen handlar debatten nu inte huvudsakligen om hur vi ska reglera. Det är väldigt många som som tycker att debatten handlar om det. Men debatten nu egentligen handlar om, behöver vi reglera och i så fall hur? Därför att väldigt mycket av lagförslaget och diskussionen som föregår det handlar om, skulle det här kunna bli ett problem i framtiden? Vi ska komma ihåg att plattformsföretagen idag, vi pratar konkurrens och innovation, de lyder ju under precis samma lagar som alla andra företag. Så att där är vi egentligen i debatten nu. Men då har vi i det här ganska tidiga skedet fått då ett antal lagförslag från EU-kommissionen. Eller ja, underlag.
0: Precis. Och det som nu ligger på bordet inom EU är ju Digital Markets Act, DMA, och Digital Services Act.
1: Yes, det stämmer.
0: Ja. Och du är ju lite kritisk till de här lagförslagen. Vad, vad är det som du tycker är problematiskt?
1: Det finns flera, flera saker som jag tror att vi behöver diskutera mycket mer än vad vi gör här. Och där är det lite skrämmande att vi har kommit så långt att det ligger ett förslag på bordet utan att det har föregått av en, en sån här diskussion. Till att börja med ska jag säga att jag tror det är väldigt viktigt och det är lite, lite det vi identifierade som föregick den här policyartikeln då om, om digitala plattformsmarknader eller plattformsekonomier att väldigt mycket av debatten nu handlar om det som kallas DSA alltså Digital Services Act som bland annat då behandlar om vi ska om företagen ska ha ansvar för att censurera innehåll och hur hur de ska förhålla sig hur påverkar de det demokratiska samtalet. Det är en jätteviktig diskussion också men DMA har lite grann, alltså Digital Markets Act har lite grann hamnat i skymundan här och det tror jag är otroligt olyckligt för det är alltså en ett lagförslag som är till för att uppdatera EU-lagstiftningen för den digitala ekonomin. Eller den digitaliserade ekonomin ska man säga. För att det, idag går det inte att göra skillnad på den digitala och den icke-digitala ekonomin. Utan de här sitter ju ihop. Så att det, är ett, det är ett väldigt fundamentalt lagförslag. Och tittar man mer i, i detalj då på vad det här innehåller så finns det, det finns ett par saker som jag tror man ska. Om man ska väcka intresse för varför fler borde, borde titta på det här och engagera sig i debatten. Så ska man göra så är det absolut första är att det här lagförslaget innehåller någonting som kallas ett grindvaktsinstrument. Och det kan ju låta det är Man försöker beskriva en grindvakt då menar de. Det är ett företag som har en så pass eh, dominerande eller, eller eh, de dom använder ordet entrenched, vad ska vi säga, inbyggd eller integrerad del i marknaden, att de blir en grindvakt för alla som använder plattformen. Så en e-handelsplattform till exempel blir en grindvakt för alla små och medelstora företag som vill nå kunder i andra länder. Dels kan man ju säga att det där är problematiskt därför att det är ju inte så att det de vaktar fanns där innan företaget fanns där. Utan de är ju grindvakten till tjänsten de själva erbjuder. Så att det, det, det där är lite, man slår knut på sig själv när man försöker att, att föra den diskussionen. Men lagmässigt så är det här lite läskigt därför att det man gör är att man försöker definiera en grupp av företag på en marknad, alltså plattformsföretag, och säga att inte alla plattformsföretag utan plattformsföretag som har eller i framtiden kan tänkas få en sån här särskild grindvaktsposition, de ska regleras annorlunda än de andra företagen som är deras konkurrenter. Och det där är i sig, det öppnar för ett otroligt god tycke. Det här regleras då dels utifrån att man har en lista med kvantitativa mått och det låter ju bra och objektivt. Men man har sedan en, en bisats där man säger att vi tror också att det kan vara så att du kan vara en grindvakt. Det här företaget kan vara en grindvakt utan att vi kan fånga det med de här kvantitativa måtten. Så vi vill ha ett undantag som gör att om vi gör en särskild utredning så ska kommissionen kunna peka på att det här är ett grindvaksföretag. Och då gäller grindvaktsreglerna för det företaget. Det här ja, det öppnar för ett enormt godtycke helt enkelt.
0: Snårigt låter det.
1: Och eh, det finns mer, får jag fortsätta? Gör det. Eh det andra som man ska hänga upp sig lite på det är att eh, mycket av diskussionen bygger på att man konstaterar att det behövs en reglering för att det här är någonting nytt. Men argumenten utgår från, och de forskningsreferenser som ofta används i debatten utgår från affärsmodeller som inte är plattformar. Eh, och då ser ju sund konkurrens annorlunda ut än vad det gör för plattformsföretag. Så att lite grann så... så eh, Närmar man sig ett regleringsförslag utifrån en, en ganska ansenlig okunskap? Det finns, inte, det finns inte ett prövande här. Det är ju absolut så. Det är ju flera av de här företagen som har prövats mot befintlig konkurrensrätt och har fått böter. Och, så att de, de är ju inte oreglerade. Eh, och man bör föra en diskussion om om det behövs särskild reglering. Men när du då har kombinerat godtycket med att man inte, det är mycket man inte vet och eh, som ett annat papper jag läste påpeka Väldigt många av de faror man pekar ut är faror som inte har bekräftats- utan det är tänkbara faror i framtiden. Då får du ganska ett lagförslag. Lägg till det här att man också har ett godtycke i vilken typ av, av begränsningar- man inför på grindvakterna. Därför att särskilt så skriver man i lagförslaget att när det gäller sådana- som vi tror kan bli grindvakter i framtiden. Vi gissar alltså om framtiden och reglerar företag utifrån det- då vill man också kunna förhandla eller kommissionen ska kunna förhandla med företagen om vilka regler som ska gälla för just det företaget. Det här motsätter ju alla idéer om att ha transparenta, långsiktiga och pålitliga spelregler på marknaden. Och den sista punkten som man då verkligen kan trycka på här och det har jag egentligen lite grann snuddat vid hela vägen genom den här beskrivningen det är att det är en maktförskjutning i det här lagförslaget till EU-kommissionen. De får ett väldigt inflytande för att bestämma vem som är grindvakt, vad de ska göra och hur definitionen av det här skulle kunna förändras i framtiden. Vilka tjänster, De definierar också vilka tjänster som, som kan ha grindvakter. Det ska de då kunna utvidga i framtiden och det där tror jag är, är väldigt olyckligt.
0: Well played EU-kommissionen kanske. Men eh, om, om lagförslaget då skulle gå igenom, hur, vad tror du att det skulle kunna ha för påverkan för Sverige och eh, också för EUs handelsrelationer utanför unionen?
1: Jag tror så här, jag tror att påverkan först och främst eh, baserar på det här godtycket, den här eh, försöket att, att göra särskild lagstiftning för de största företagen men inte för deras konkurrenter. Eh, och även det finns även sådana här saker som att man ska ha en omvänd så att, Och du får göra någonting så länge du kan bevisa att det inte leder till något negativt i framtiden. Allt det här tror jag försämrar marknadsförutsättningarna inom EU. Om man ska börja i den änden. Därför att vi har inte tydliga spelregler som är lika för alla längre. Och Kanske hade det det varit lite tydligare om det var väldigt, väldigt tydligt vem som är grindvakt och inte frågan är om det finns ett värde att göra den distinktionen. Men som det ser ut nu så tror jag att man man försämrar spelreglerna och då uppstår också andra incitament på marknaden. Så man måste fråga sig hur kommer företag bete sig om de tror att de riskerar att bli utpekade som grindvakt? Kommer de flytta sin verksamhet? Kommer de att i högre grad splittra sig i flera företag? Ja. Det, det är inte så att företagen agerar omedvetna om regleringar utan när det uppstår ett sånt här, en sån här regleringströskel då kommer alla företag behöva förhålla sig till det i sin tillväxtstrategi och då kanske vi rent av hindrar eller minskar motivationen för att företag ska vilja växa. Sen tror jag eh, särskilt om man tittar på mindre, mycket av det här kommer ju påverkas av och påverkas av som det är ju av de större medlemsländerna eh, som, som har fasta uppfattningar och det skriver man också i lagförslaget att vi vill göra det här lagförslaget för vi vill föregå eh, olika typer av nationella lagstiftningsinitiativ som skulle kunna splittra marknaden i EU ytterligare. Då ska man komma ihåg att de mindre länderna om vi, om vi tittar på ett land som Sverige vi har väldigt goda digitala grundförutsättningar vi har jättegoda förutsättningar för att få framtida växande digitala tjänsteföretag. Eh, vi är en liten exportberoende och öppen ekonomi vi behöver ju tillgång både till en europeisk marknad och till marknaden utanför EU för att öka sannolikheten för den här typen av entreprenörskap och innovation. Och då sabbar vi ju dels spelreglerna på EU. Och sen är det också så att det här lagförslaget, om man gör den här särskildningen av grindvakter så kommer man ju eh, att peka ut framförallt utländska, utomeuropeiska företag. Det är en massa amerikanska företag som råkar eller by design fastnar i det här grindvaksinstrumentet och vi ska ju inte tro att om vi inom EU sätter såna regler och försöker att utkräva mer pengar eller böter från de företagen att det kommer förbättra handelsrelationerna med USA,
0: tror jag. Det är något rimligt antagande. Och- Just det här om hur konkurrensen på plattformsmarknader fungerar jämfört med andra affärsmodeller. Det är ju även någonting som du lyfter fram i din artikel som du har gett ut på entreprenskapsforum. Och i den så beskriver du friktionen som uppstår på grund av att existerande konkurrenslagstiftning är skapad för de här mer traditionella affärsmodellerna. Kan du berätta lite om hur friktionen ser ut och vilka problem som skapas av den?
1: Det kanske tydligaste exemplet, och det det var du redan inne på- men det svarar inte jag på i din förra fråga, det är om storleken är ett problem. och Där kan man väl säga så här, låt mig mig göra en jämförelse- för att visa hur hur bilden av vad sund konkurrens borde vara- och hur det påverkar marknaden kan vara väldigt annorlunda. Om vi tänker oss en medelstor stad som har en järnhandel- och så öppnar en järnhandel till- Då borde det enligt det vi vet om om konkurrensteori, ekonomisk teori om konkurrens, så borde det leda till en prispress. Vi säger att de här två järnhandlarna är jämförbara, de säljer ungefär samma saker. Så när du och jag ska gå och handla så borde vi kunna få vår spik och hammare billigare därför att de här konkurrerar med varandra. Då har konkurrensen en positiv inverkan på konsumentnyttan. Vi får lägre priser. Om vi nu flyttar över den här jämförelsen till eh, plattformar så är det ju så som jag sa med Facebook: Att det är ju nytta för dig. Ju fler av dina vänner som använder Facebook, desto mer nytta får du av att använda Facebook. Och så här: Det här kan man generalisera för plattformar i stort: Att om vi tar en e-handelsplattform, ju fler på de olika sidorna som möts på den plattformen. Eller för all del en nätdatingplattform Ju fler som möts på de olika sidorna och kan matchas mot varandra desto större blir den teoretiska effektiviseringen av den matchningen på marknaden som helhet. Så det innebär att plattformen genom att bli stor ökar konkurrensen mellan de som verkar på plattformen. Om vi nu då istället säger att vi tror inte att det är bra att det finns en stor plattform utan vi vill som järnhandlarna ha två. Så att vi delar marknaden som de här plattformarna verkar på och sen så har vi två jämstora plattformar. Då har vi splittrat marknaden och minskat effektiviteten i konkurrensen mellan eh, de som agerar på plattformen. Och det här gör vi ju då om vi tror att det finns en prispress i den konkurrensen så eh, kan det ju till och med ha en negativ effekt för användarna. Det blir svårare för dem att hitta den bästa, det bästa erbjudandet helt enkelt. Eh, och där glömmer man bort, där har man hängt upp sig på storleken. Och det är till och med så att man då lämnar den här priscentriska konkurrensanalysen där man tittar på konsumentnyttan därför man tänker att Facebook är gratis så att den är inte längre nyttig för oss att titta på och så tänker man att då tittar vi på storlek istället och så ser vi att de har en dominant position men med den teori vi har det vi vet om plattformar så skulle de här två plattformarna en av dem skulle bli större till slut du skulle inte ha en stabil jämvikt här Därför att det skulle bli en, en tipping-effekt som gör att, att fler söker sig till den ena. Den får större nytta. Den är bättre på att behålla matchningskvaliteten i takt med att fler ansluter till den. Och det här ska man komma ihåg. Plattformar har inte bara nytta av att bli större. Ju större de blir, desto mer brus måste de också hantera. Men om vi tar nätdejting som exempel så är det ju sällan så att vi är ute efter att se exakt alla vi skulle kunna dejta samtidigt om man, om man vill ut på den marknaden. Utan man vill ju få en bra matchning. Om det då finns en massa människor som söker hennes uppmärksamhet- då måste plattformen vara mycket, mycket bättre på att sålla- så att precis du matchas mot det som passar dig. Teoretiskt är effektiviteten större- men det kräver väldigt mycket arbete från plattformens sida. De måste balansera bruset som kommer med storleken- mot nyttan och den potentiella effektiviteten som kommer med storleken. Så att en av de här plattformarna skulle genom innovation- bli bättre och växa sig större än den andra- Och då kan man säga, aha, det verkar vara ett naturligt monopol. Ja, men då är det ännu större anledning att reglera det. Om det är så att det alltid är några få som kommer att ha den här dominerande ställningen. Men här ska man komma ihåg ytterligare en sak. Och det är att det är skillnad på marknadsdistribution, alltså vem som är störst, och marknadsdynamik. Det finns två forskare som har skrivit en bok som heter just Matchmakers om plattformsekonomier. Och de avslutar boken med att säga att de de tror att det finns en end of history illusion- Alltså en illusion om att nu, har vi, nu stannar utvecklingen. Nu har det blivit så här att det är några få stora nu kan inget hända. Men kom ihåg att de här stora ersatte ju stora sökmotorer och sociala nätverk före dem. Så att de, de argumenterar för och det tror jag är riktigt, ett riktigt argument att marknadsdistributionen, ur den kan inte automatiskt dra slutsatsen att de här företagen inte kan konkurreras ut. Däremot kommer konkurrensen se radikalt annorlunda ut. Du kan inte konkurrera genom att göra ett Facebook som ser ut som Facebook. Utan du måste konkurrera genom att göra någonting som radikalt snarare än inkrementellt förbättrar matchningskvaliteten i det folk söker på den här plattformen.
0: Ja, Det vi pratar om här, såväl som det som du skriver i din artikel, det är ju ett inlägg i den pågående växande debatten om hur digitala plattformsföretag eller de här big tech-företagen påverkar just innovation och konkurrens. Och det du säger är ju att vi egentligen behöver ställa bättre frågor kring plattformar. Och då är ju den stora frågan, vad är det för frågor som egentligen bör ställas Så vad bör vi fokusera på i debatten kring digitala plattformar?
1: Det är två svar. Det ena är det som jag skisserar i det här policypappret och det är att titta på, jag har valt att kalla det plattformsparadoxer och det är egentligen inte paradoxer, alltså det är inte motsägelser om vi inte eh, tar för givet att plattformarna funkar så som det ser ut i det här lagförslaget. Men så länge vi, vi försöker förstå plattformarna ur det gamla konkurrensrättsliga perspektivet. Så ser det ut som paradoxer. Krångligt. Men, men, men eh, det var ett bra verktyg för att, att fundera på det här i alla fall. Eh, jag lämnar till läsaren avgör om det är begripligt sen. Men då har det, vi har, jag har landat i, i eh, fem stycken frågor som jag tror att vi helt enkelt skulle behöva mer det är inte det lagstiftningen i första hand ska handla om och det är det jag menar med att det, på ett sätt är det väldigt tidigt att lägga fram ett lagstiftningsförslag nu utan det är en större debatt om vilken roll plattformarna tar i ekonomin och då handlar den första om att göra skillnad på uppköp för det är ett återkommande, en återkommande fråga här när de här stora företagen köper upp små eh, teknikintensiva och innovativa bolag och inkorporerar dem i, sitt, i sin egen tjänsteportfölj är det av godo eller av ondo? Med det gamla konkurrensrättsliga perspektivet så ser du ut av ondo därför att du köper upp framtida konkurrenter. Med ett plattformsperspektiv kan man problematisera och säga att på ett annat sätt så har du för det första så ökar du uppskalningsmöjligheterna för de nya tjänsterna. Därför att de får ju då tillgång till den infrastruktur som plattformen har. Vilket det borde innebära ur ett konsumentnytta perspektiv en snabbare uppskalning av nya digitala tjänster och större bredd och större valmöjlighet. Det andra kommentaren man kan ha här ur ett plattformsperspektiv är att det skapar också en helt ny marknad för innovation och entreprenörskap som inte går ut på att jag startar inte ett företag med ett 20 års perspektiv för att jag ska bygga det stort. Det finns någon sån här genomsnittssiffra som säger att Silicon Valley företag det tar tio år innan de närmar sig börsen och har stabiliserats i sin affärsmodeller. Jag vet inte hur det är. Hur väl den lagen har utvecklats över tid, men, men någonstans gjorde någon en sån beräkning och konstaterat att det är ändå rätt lång tid. Ehm, och ska man då växa företaget ännu större, ja, då kanske vi pratar om 20 år. Här finns istället en marknad för entreprenörskap och innovation som handlar om att komma till en punkt där du visar uppskalningsmöjligheterna och potentialen i din teknik, i din innovation. Och sen blir uppköpt och kan gå vidare och göra nästa grej. Och det tror jag är en underskattad marknad för entreprenörskap och innovation. Det breddar ju möjligheten för att inkludera folk, att involvera folk i den här typen av verksamhet i ekonomin. Den andra punkten jag tror vi skulle behöva prata mer om det är just det här med med prissättningen på plattformar och vad det betyder för marknaden som helhet. Är det ett problem att vi får Facebook gratis för att annonsörerna betalar för oss? Och egentligen ännu mer, det finns en ännu mer spännande fråga och det är när... Hotels.com säger att om du är ett hotell och ska lägga upp ett erbjudande på plattformen då får du inte ha ett annat pris på det erbjudandet än vad du har på andra ställen på internet eller på din egen hemsida. Och det här skulle då i teorin kunna vara ett problem därför att det innebär ju att eftersom plattformen har betalt för att hotellet lägger upp sin annons så skulle man kunna säga att även de hotellbesökare som inte använt plattformen får på sätt och vis betala för kostnaden för att använda plattformen. Eftersom den då smetas ut på hela priset. För hotellet måste ju då höja sitt pris med så många öre eh, på alla sina besök därför att de är med på den här plattformen. Eh, och då måste man ställa sig frågan, är den här typen av prisjusteringar som plattformen gör, är det konkurrenshindrande och hämmande och är det dåligt för konsumentnyttan? Eller är det tvärtom så att det skapar pristransparens och gör så att det inte bara är de som är bäst på att söka på olika plattformar för att hitta det bästa erbjudandet som får konsumentnyttan? Den tredje punkten vi tar upp i pappret är är, diskussioner om data. Här finns det en ganska ensidig del av lagförslaget som pekar på att den som har mest data är mest innovativ och kommer att vara bäst i konkurrensen. Och så är det helt enkelt inte, utan värde till data Att ha ytterligare en gigabyte eller en terabyte data är inte förknippat med något ekonomiskt värde utan det är hur du strukturerar och använder den datan som skapar värde. Tittar man då ur plattformsperspektiv så är det intressanta här hur främjar vi incitamenten för företag att investera i att strukturera stora data för att utveckla nya digitala tjänster det gör vi ju inte genom att säga att de inte får ha data den data de har strukturerat alltså det arbete de har lagt ner på värdeförädling av data det måste kunna få vara en affärshemlighet för dem. Samtidigt måste vi värna den personliga integriteten så att individer känner att de kan rösta med fötterna och säga att nu tar jag mina kort från Instagram, raderar mitt konto och så loggar in på den här tjänsten istället. Och med lagförslaget och det gamla perspektivet så pratar man om data som, som den nya oljan som det har hetat. Och då låter det som att vi måste släppa ut datan från de här stora företagen så att alla kan dra nytta av den här naturresursen. Med ett annat perspektiv skulle man istället säga att vi behöver värna både personlig integritet och företagens innovationsförmåga och företagshemligheter genom att göra skillnad mellan personliga data och den datavärdeförädling eller det struktureringsarbete som företagen lägger ner på att arbeta med data. Gör vi en tydligare skillnad mellan de två då blir det också tydligt vad som är företagsdata och vad som är din data. Och det är en jättedebatt. Det är också så att om du och jag är på ett socialt nätverk och du tar din data och går eh, så är det inte helt lätt att avgränsa din data från min om du och jag är kompisar på det här nätverket. Så att där skulle vi behöva mycket mycket mer debatt och kanske en typ av öppna standarder som gör det enklare för nya företag att veta vilka spelregler som borde gälla på en dataekonomi. Den fjärde punkten jag tar upp är just det här med en dominant position. Är det önskvärt att reglera bort att vi får ett fåtal stora företag på plattformsmarknader? Om vi gör det riskerar vi istället på grund av kostnaden för reglering och att alla måste anställa en massa advokater som ser till att man uppfyller alla regler riskerar vi att istället få dominanta positioner på de här marknaderna från de stora företag som har resurser för att efterleva regleringen eller påverkar den under själva regleringsprocessen. Jag ställer mig mycket skeptisk till när företag som både Microsoft och Facebook till exempel har gått ut och sagt att man välkomnar hårdare tag i reglering. Eh, och det är enligt all ekonomisk teori självklart att de gör det. Därför att de har ju en möjlighet att höja trösklarna för framtida konkurrenter. Så här kan man verkligen få ett bakslag om, om det är konkurrens man är ute efter och värna. Och till sist så är det frågan om vi ska använda konkurrenslagstiftning överhuvudtaget för att främja innovation. Det här med att gissa vilka som skulle kunna bli grindvakter i framtiden och vilka marknader som kommer att vara mest innovationsintensiva. Jag tror kanske att man istället för att säga att konkurrens driver innovation forskningen om konkurrens är jättekomplicerad och det finns inget klart och tydligt samband. Ingen konkurrens alls är dåligt för innovationen. Jättemycket konkurrens kan också vara dåligt för innovationen. Jag tror att man måste bredda bilden och inte bara säga att konkurrens kan driva innovation utan också att innovation driver konkurrens. Och då får man ett mer dynamiskt perspektiv som vi verkligen skulle börja inkludera i lagstiftningsdebatten. Om man sen då hoppar över till vad borde vi diskutera när det gäller lagstiftningen. Där har jag egentligen framförallt en önskan. Dels input från alla de här frågorna. Men sen skulle jag vilja ha en mer fundamental fråga om två saker. Det första är vad är det vi vill reglera? För Nu har det kommit ett antal lagförslag på EU-nivå. Från GDPR till DMA, DSA och även nu. –förslaget till AI-lagstiftningen som har kommit nyligen– –där man målar med väldigt bred pensel. Man är inte helt säker på vad det är man vill reglera– –vad som är brottsligt. Det är jättesvårt att förstå exakt hur man ska efterleva GDPR. Och därför, på grund av oron för hur snabbt tekniken utvecklas– –eller det är åtminstone så jag har tolkat lagstiftningsambitionen här– –så vill man inte låsa fast sig inför en en för konkret bild av vad som lagstiftas– Och det leder istället till en väldigt diffus bild och väldigt mycket unintended consequences. Till exempel att när vi surfar runt idag så får vi... Vi har ju vant oss vid att klicka på jag godkänner cookies. Så till den grad att om någon skrev på en hemsida för övrigt så så, tar vi oss rätten att göra XYZ som inte alls är något vi skulle vilja gå med på. Det kommer inte vi märka för vi klickar alltid okej när vi loggar in på en hemsida. Så GDPR tror jag kan till och med ha fått negativa effekter. Det är väldigt svårt att utvärdera en sån sak. Men jag tror att det kan ha fått negativa effekter för att den är så diffus. Jag hade velat ha en debatt om hur ska vi reglera den digitala marknaden? Vad är det exakt vi ska reglera? Och hur gör vi det på bästa sätt? Och jag tror att ett första steg i vad vi borde reglera eller vad vi borde titta på lagstiftning för är harmonisering. Alltså hur tar vi bort olikheter hur ökar vi möjligheten för företag att handla mellan länder? Det fanns en debatt för några år sedan vad det gällde små e företag. Där man konstaterar att det skulle, det skulle bli svårare för företag att diskriminera mot kunder som vi köper från andra länder inom EU. Och det låter kanske jättebra att man ska kunna handla med alla. Men det skulle läggas på företaget att leva upp till reglerna i det land där kunden befann sig. Så i Tyskland till exempel finns det en massa regler för exakt vilken typ av paket du får skicka dina varor i och du ska betala en särskild avgift för återvinningen av paketet. Då ska alla företag leva upp till det här. Då har man liksom förskjutit EUs uppgift att harmonisera marknaden till företagen istället för att ta det på lagstiftaransvaret. Det hade jag velat ha en debatt om när det gäller DMA för det hade förbättrat marknaden som helhet. Fick du ett jättelångt svar, förlåt.
0: Det gör absolut ingenting men jag tänkte bara för att eh, konkretisera ytterligare och eh, fundera lite över ett policymedskick till eh, Sveriges representanter i EU. Vad, vad tycker du de är absolut mest akut att fokusera på för att eh, i den här debatten och framgent för att stärka europeisk konkurrenskraft och innovation och vilka roll tycker du att plattformen skulle kunna spela? I allmänhet
1: en bättre debatt om hur vi på bästa sätt harmoniserar, och där tror jag att dataekonomier kommer att vara en viktig fråga. Som det är nu så, så bubblar det förslag av att man ska ha eh, data får bara lagras inom ett visst geografiskt område för att sedan användas av tjänster. För man, vill, man vill undvika precis den globala räckvidd som de här digitala plattformsföretagen har. Man vill undvika den därför att då kolliderar olika typer av, av rättsstater och rättsregler med varandra. Där tror jag man måste fundera på hur man gör den så översättningsbar som möjligt. Så att vi inte hamnar i en situation att ska du erbjuda digitala tjänster i Sverige så måste alla data om alla användare i Sverige lagras i Sverige. Eller till och med när man säger inom EU så blir det där knepigt. Jag tror att man också skulle kunna ha en bättre diskussion om Ja, det är väl kanske en jämförelse mellan medlemsländer. Det finns ju alltid problem här mellan mellan subsidiaritetsprincipen att medlemsländer måste få stifta egna lagar också. Men när det gäller datadrivna tjänster så hade det varit bra att ha en tydlig harmonisering av vad innebär personliga data? Vad innebär att man ska kunna opta ut, att man ska kunna ta sina data och gå? Vad menar vi med det? Vad är affärshemligheter för data? Hur drar vi den gränsen? Och om man nischar in det lite mer, vad borde... Vad borde vi diskutera mer i de enskilda medlemsländerna? Då tänker jag kanske framförallt på de nordiska eller nordeuropeiska länderna. Även Estland som ligger långt framme. Som är digitala pionjärer men små små öppna ekonomier. Vi borde verkligen prata om vad det innebär att ha ett sånt här grindvaktsinstrument. Det det och datafrågan tror jag är två enormt kritiska flaskhalsar för våra egna framtida entreprenöriella och innovativa projekt. Jag kan skjuta in en sak till och det är jag tror att ett land som Sverige om man tittar specifikt på Sveriges perspektiv. Vi är ju en välutvecklad välfärdsstat som också har varit ledande i digitalisering. I vissa fall halkar vi nu efter men vi har alla grundförutsättningarna för digitalisering. Och jag tror att tittar man på plattformstjänster så är plattformsekonomier för välfärdstjänster det är inte en fråga om om det kommer utan när det kommer. Vi har egentligen redan sett det med nätläkarbolagen till exempel är ju en plattformsekonomi. De ska matcha läkare som inte behöver befinna sig på en viss specifik plats med patienter som inte behöver befinna sig på samma plats. Det, här, det finns ju många exempel som helst på det här men, men där är ett väldigt kritiskt exempel på någonting som vi vet att folk kommer efterfråga mer i framtiden. Välfärdstjänster, eh, inte minst eh, vård, eh, vård och hälsa men också utbildning. Eh, som vi, Det skulle kunna bli framtida svenska exportsuccéer. Men då måste vi på hemmaplan och även då värna inom EU se till att förutsättningarna finns för att utveckla plattformsekonomier inom de här branscherna. För att ha en samverkan mellan entreprenörer och den etablerade vården vare sig den är offentlig eller privat. För att ha, som, som jag vet att det har diskuterats i flera forum i, i svensk regi informationskontinuitet. Alltså att du som patient... Ska kunna förvänta dig att den vårdgivare du väljer har tillgång till informationen om dig i din journal. Och där är vi inte idag. Det skulle vi behöva titta mer på.
0: Och vad gäller den svenska debatten och svensk policy är det någonting där som du tycker man bör titta lite närmare på?
1: ja Det är ju framförallt informationskontinuitet. är ju en stor fråga. Sen har vi ju haft samma typ av vågor här. Man diskuterar om man borde ha särskilda regler för de stora plattformsföretagen. Men där tror jag det är viktigt att, att äh, svenska representanter verkligen gör sin röst hörda inom EU. Därför att här är risken större att begränsande regler inom EU har en negativ konsekvens på den svenska digitala ekonomin som man säger. Eller en svenska digitalt entreprenörskap.
0: Det hoppas vi att de nu gör. Ja, Tack så mycket Joakim. Jag kan ju varmt rekommendera att ladda ner din artikel Innovation, Competition and Digital Platform Paradoxes som finns på Entrepreneurskapsforums webbsida och dessutom håll gärna utkik efter kommande artiklar i vår serie om teknik, ekonomi och och strukturomvandling Stort tack till dig som har lyssnat och stort tack till dig Joakim
1: Tack så mycket